0: Olá, está começando mais um podcast Globo News Internacional, toda sexta-feira um episódio inédito e hoje para falar um pouco da Rússia de Vladimir Putin, temos as participações de diretamente de Buenos Aires, Ariel Palacios, de Florianópolis, o jornalista, mestre em cultura russa pela Universidade de São Paulo,
1: Fabrício Vitorino,
0: e aqui comigo no estúdio a professora de Relações Internacionais e doutora em Ciências Políticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2: Ana Paula Tochas.
0: Muito obrigado a todos. E eu queria começar logo pensando um pouquinho no que aconteceu nos últimos dias. Para a surpresa de muitos analistas, o presidente russo Vladimir Putin anunciou aí um projeto que traz várias mudanças na Constituição. Ele que está no último mandato dele como presidente pela legislação russa, um mandato que vai até 2024, mas, pelo que ele apresentou, tem muita gente dizendo que, na verdade, em 2024, quando acabar esse mandato, ele quer é permanecer no poder, mesmo que numa função ali nos bastidores. E aí, se isso for mesmo verdade, a gente precisa ver os detalhes ainda dessas reformas constitucionais, estará se perpetuando um fenômeno que já foi até apelidado, rotulado de putinismo meu caro Ariel Palácios, o que é putinismo?
3: Bom, é um, poderíamos dizer que é a, é a modalidade que Putin encontrou, Vladimir Putin encontrou para tentar dar uma espécie de camuflada em seu autoritarismo que mantendo uma uma fachada de instituições democráticas, mas que são apenas é, uma fachada, e é, tentar se mostrar ao mundo ocidental como, uma, é, como um presidente, ou também já foi primeiro-ministro, enfim, como um líder De uma potência que tem instituições que formalmente, supostamente, funcionariam de forma democrática Mas que na realidade funcionam de forma autoritária Recordando que ele teve uma longa experiência como integrante da KGB nos anos 70 e 80 Ou seja, ele tem know-how sobre como como implementar esse tipo de coisas É um regime autoritário que tem um capitalismo de Estado, que beneficia uma elite eh, política eh, fortíssima, Eh, ele ele leva o parlamento por pressões, eh, ou com seus aliados, a, a, a implementar, a aprovar leis que têm conceitos muito elásticos que eh, depois o governo pode dizer que podem ser interpretadas das mais variadas formas. E perante sempre eh, críticas do exterior, eles têm um conceito próprio, que é o eh, Soverania democrática que seria a democracia eh, soberana. Em vez de uma democracia liberal, eles consideram como se fosse democracia soberana, que é, é, é um conceito eh, que... que que impede, digamos, que coloca limites a qualquer espécie de crítica crítica estrangeira. Qualquer crítica feita a esse conceito de soberania democrática é encarado como uma intromissão nos assuntos domésticos russos. Eu acho que essa seria como a marca do do, do putinismo essa forma de permanecer no poder por longo tempo, ele está 20 anos pretende continuar persistir ali, ele teve as suas diferentes etapas entre 2000 e 2014 ele se apresentava como salvador da Rússia do ponto de vista interno, ou seja, reprimindo movimentos independentistas muçulmanos especialmente no Cáucaso se opondo ao que ele chamava de forças destrutivas internas é, como a corrupção, que no fim das contas ele acabou até estimulando, ele só, digamos, trocou o de bandos de, de corruptos e depois de 2014 há uma, um novo putinismo já encarando a coisa mais pro exterior porque a partir de 2014 com a queda do preço do petróleo é, e a, a, o, ini, o esfriamento é, da economia é, russa, ele teve que projetar a sua imagem mais como se fosse uma espécie de guerreiro com intervenções na Ucrânia, é, na Síria, né? então acho que dessa forma dá, dá para definir esse conceito que os europeus eh, classificam como, como putinismo e os russos, de certa forma, para não botar o um nome tão ostensivamente de seu líder, eh, alguns cientistas políticos russos definem como essa, como a democracia eh, soberana,
0: Lins. Muito obrigado, Ariel, então, por essa aula sobre esse conceito, o putinismo. Ana Paula, você na, queria acrescentar algo é,
2: sobre na, na linha do que o Ariel está dizendo, né? Em 2017, é só para lembrar a The Economist criou um ranking lá para os países autoritários democráticos e colocou a Rússia como um país autoritário sob os critérios lá, né? Da, hum. da, da The Economist no sentido é, de aspectos sobre pluralismo, né? É, nas eleições participação política, alguns critérios de cultura política, né? lembrando que assim, só na, nessa linha, né? porque faz é, surgir um debate nessa ocasião, em que tá, estava vendo aquela inserção é, que Ariel, na linha da, do que a Ariel está dizendo, essa inserção a partir da crise de 2008, essa inserção forte, nesse né? investimento forte do Putin, da sua política externa, né? na Crimeia em 2014, na Síria em 2015, depois das eleições... Do Trump, 2016, né? E eu acho que só para acrescentar uhum. isso. Uhum.
0: É Agora, Fabrício, essa figura do Putin, do líder forte, do líder que fala na retomada da grande Rússia, um homem que se criou, como bem lembrou Ariel e também a professora Ana Paula também aqui e tal, ele se criou lá atrás no establishment da antiga União Soviética, ele aparece como esse líder de força no momento em que a Rússia estava bastante em baixa, vamos lembrar aí da debacle que foi a era Boris Yeltsin para os russos, para a autoestima dos russos, e isso faz com que o Putin tenha ali trabalhado para recuperar o que ele vê como os valores essenciais da grande Rússia. É um pouco por aí, tem também uma questão cultural, esse culto, a personalidade que existia lá atrás no Stalinismo, existiu ao longo da era soviética, depois desapareceu um pouco e com o Putin vem com tudo, né?
1: É, eu acho que é, é bem por aí, Linz. E, e o que o Ariel fala, o né, que a professora fala, é o putinismo e essa imagem do, do líder autoritário. O problema do putinismo e dessa criação de um líder autoritário esse aparecimento dessa figura forte que a Rússia precisava num momento bem difícil da sua história, e uma história recente, quando Putin aparece para o russo médio, em 99, em agosto de 99, quando ele se torna no primeiro-ministro, mini, o país não tinha essa figura forte, essa figura é, de, de, de líder que daria segurança de que nós estaríamos indo para o rumo certo. O problema dessa imagem, desse dessa aura que ele criou em torno de si, é que ele não tem sucessor. Putin hoje, há muitos anos, praticamente desde o início de sua liderança na Rússia, Putin não tem sucessor, Putin não fez um sucessor, Putin nunca se preocupou em que haveria um momento em que ele precisaria sair do poder. Então, nesse sentido, é, um grande, é uma grande encruzilhada para ele. ele, tem 71 ele é, vai ter 71 anos na próxima eleição, é, então, assim, ele não, não, não teria como sair do poder. E um outro detalhe sobre esse movimento agora com relação ao Medvedev, o Dmitry não sai do poder. Ele vai ficar no círculo, vai ser presidente de um conselho conselho de segurança. Estou tendo aqui para tentar traduzir. É um cargo meio meio fantoche que é ocupado pelo próprio Putin hoje. Uhum. Então, quando você tem essa criação do putinismo, Putin, ele é muito inteligente, ele não é um cara é, que está brincando ali de poder. Ele precisava criar uma figura, uma figura lateral, para onde ele pudesse transferir aí o ônus de toda a sua liderança. Então, Medvedev era essa figura, era um líder fraco que, em caso de crise, ele poderia transferir aí o ônus, os problemas é, decorrentes de sua eventual administração, que assim, haveriam de acontecer, nenhuma liderança de 20 anos é perfeita. E a frase que Putin diz, após agradecer ao Medvedev, agora, é, muito obrigado pela sua participação no governo, por todos esses anos ao meu lado, Nada, realmente, nada estava. Havia coisas que. coisas não estavam funcionando bem. Mas, afinal, nem tudo funciona perfeitamente bem o tempo todo. Então, ele olha para Medvedev e transfere para ele imediatamente o ônus da sua presidência. Pegando o gancho da Crimeia, assim, se querer me estender um pouco. Na nação na da Rússia na Crimeia, Putin ficou com o bônus. Saiu no palco global como líder forte, o líder audacioso, que, que faz o que é necessário. Medvedev foi visto internamente, dentro de casa, como o demônio. O trocadilho do, do, do nome de Dima, ele virou para o russo, ele virou Diman. Ele levou uhum. a culpa da crise, das sanções, da miséria. Ele era o cara que ia na Crimeia e via um aposentado pedir dinheiro. Ele falava, não tem dinheiro, se vira aí, força aí. Então, ele levou, ficou com ônus. Medvedev ficou com ônus, enquanto o Putin ficou com bônus. A jogada dele é sempre planejada, nunca achem que ele está brincando ali, ele está sempre planejando 5, 10 anos.
0: É verdade, mas como você mesmo disse, Fabrício, talvez ele tenha planejado muito bem o fortalecimento da sua figura, da figura dele, Vladimir Putin, mas tenha deixado de lado a construção de um sucessor, até porque ele é muito centralizador. Ele controla hoje em dia os principais meios de comunicação na Rússia, que não falam mal dele. Controla basicamente eh, o parlamento russo também, onde ele tem uma maioria folgada. E controla também a opinião pública russa, que o vê como esse líder forte. Enquanto que o Medvedev, como você bem disse também, Fabrício, fica com o ônus. E uma observação rapidamente, antes de eu tocar no outro ponto: se algum de vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast Globalismo Internacional teve a impressão de ouvir o latido de um cachorro um pouco é, estridente, é isso mesmo, foi a participação especial da Carlota, que é a cadela do Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires, uma breve participação no Globo News Internacional. Que, que Como... não, é, não é russa, oh, não, 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 é não, russa. não é russa, Carlota não é russa. Sim, claro, mas ela queria ter o que dizer e já disse. Mas só para a gente ter uma noção do que, que representa esse Putin como líder supremo, muito centralizador, mas muito admirado também, é a nossa colega e sócio-atleta aqui também do Globo News Internacional, Leila Stremberg, que não pôde estar conosco nesta edição, mas ela ouviu o professor Fabiano Milnitchuk, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grande especialista em Rússia, e falou um pouquinho sobre a popularidade de Vladimir Putin.
4: Bem ou mal, o que ele tem feito, ele tem feito com o apoio da população e tem buscado manter um verniz institucional de uma democracia à lá, Rússia, né? Não seria uma democracia ocidental liberal tradicional, mas seria uma democracia que ouviria a população, mas se colocaria os interesses do Estado acima. É óbvio que os críticos vão chamá-lo de autoritário, que vão falar que a não alternância de um governante no controle do Estado é um indício bastante forte contra a democracia. Mas o Putin ele conhece bastante bem a Rússia, sabe que a Rússia não tem um histórico forte de democracia liberal e sabe, inclusive, que o período de democracia liberal na Rússia, que foi do início dos anos 90, foi o que levou à maior crise da Rússia e o que deu mais poder para o Putin quando ele assume, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, para começar as mudanças que ele implementou no Estado russo.
0: Está aí, então, o professor Fabiano Mielnichuk, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em depoimento registrado pela nossa Leila Strenberg. Aproveitando esse gancho, eu lembro que o Putin já há algum tempo, ele não baixa muito o índice de popularidade dele, fica ali na casa dos 70% por ali, é um um fenômeno realmente. E agora, nessas manobras, a qual o professor Fabiano até se referiu também, esse pacote dos últimos dias que ele lançou, ele prevê ali a figura de um referendo, de uma espécie de democracia direta, que mantém esse verniz ali de democracia, mas na verdade... É bem é, ao gosto dos líderes populistas estão em voga nos últimos anos, né Ana Paula?
2: Sim, é, só lembrando também, na eleição de 2018, o Putin foi eleito com quase 80%, quase cerca de 80%, 77% dos exatamente. votos. Né? E não baixa é, a
0: casa de 70% e, da popularidade dele. E a gente dele. não
2: pode acreditar que de 2018 para cá, ele decidiu desperdiçar essa popularidade dele. né Então, uhum. esse projeto né, de se fortalecer dentro do Conselho de Estado, talvez seja o que a gente vai assistir para frente, né na minha, na minha visão. Mas sobre a, a questão da reforma constitucional, né, uhum. é, que ele propõe, né, que é o grande evento da semana, é, a gente inclui aí a a, a a colocação, não só a diminuição dos poderes do presidente, como a a importância, a colocação da constituição, né, como mais é, poderosa, vamos dizer assim, legalmente acima dos tratados internacionais, o que uma vez sendo aprovado, né, pode levar à à exclusão, né, de uma vez por todas, da possibilidade de qualquer interferência de tribunais internacionais, TPI, Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte de AIA. né? Então, um um dos pontos desse pacote que a gente ainda conhece pouco, que é colocar a Constituição acima, e a partir do que você, Marcelo, acabou, acabou de falar, quer dizer... Essa decisão toda sobre esse pacote, baseada na na, na proposta de um referendo. né? E o uso do referendo é uma estratégia, né, como como se diz na literatura, de simplificar, né, buscando uma consulta direta, popular, né, simplificar uma decisão que é complexa, um assunto que é complexo, a partir... Né, de uma autorização instantânea, né, baseada numa legitimidade direta, popular, bem à lá putinismo. Né? Pois
0: é. Então, só recapitulando um pouquinho, na última semana, o Putin anunciou então que pretendia fazer essa série de pequenas reformas Sim. na Constituição, fortalecendo o papel desse tal Conselho de Estado. Aí o Medvedev fala, então vou renunciar, porque vai mudar uhum. tanta coisa... É, vou acabar renunciando a cargo e o gabinete entrega também Sim. Medvedev foi logo nomeado como segundo homem neste mesmo conselho de estado o Putin se encaminha aí para 2024 terminar o último mandato dele na presidência e aproveita nas reformas propõe também diminuir os poderes do presidente aumentar os poderes do Parlamento na escolha também do primeiro-ministro e do Conselho de Estado, principalmente, que vai ter ali força muito grande. E ele não pode mais ser presidente, mas ele pode muito bem estar à frente do Conselho de Estado. Então, de fato, é uma manobra bastante ardilosa, interessante, que mantém esse verniz ali de democracia, mas encaminha para um Putin cada vez mais forte. E falando em cada vez mais forte, o que a gente tem visto também nos últimos tempos é uma Rússia cada vez mais presente em cenários internacionais. A gente falou já aqui da guerra da Crimeia, dá para falar nessas relações tensas ainda com a Ucrânia, as relações com os Estados Unidos em nova fase. Nos últimos dias, vimos a Rússia se aproximar da Turquia mais ainda, né? A Turquia, que também é membro integrante da OTAN, para um projeto ali de reconstrução da Líbia, né? O Ocidente foi lá. Tirou o Kadhafi, o Kadhaf acabou sendo morto pelos próprios líbios, mas o Ocidente nunca conseguiu reconstruir a Líbia. Então, eu queria aproveitar, já encaminhando aqui para a nossa reta final com o Fabrício, essa presença cada vez maior da Rússia no cenário internacional, que parte também ali da guerra da Síria, a gente deve ver isso, na sua opinião, Fabrício, acontecer mais e mais nos próximos tempos?
1: Olha, é, é, é difícil dizer, a gente precisa ter um... Ter um, ter um, ter um um pouco do panorama do que vai acontecer agora nos próximos três meses A gente então um cenário bem complexo em relação aos Estados Unidos então agora acho que a é hora do Putin recolher o seu o seu time e ficar olhando o que que vai acontecer com o Irã com o Iraque com a Turquia a própria Turquia com que ele teve um atrito muito grande um dois anos atrás acerca cerca uhum. de um, um problema militar né é um, um, uma, um, uma não é uma discordância mas uma, uma pontuação sobre as eleições ano passado sobre como Putin a relação de Putin com o povo é um pouco diferente, assim, ele, ele tem um apoio popular, o um apoio eleitoral do povo, mas é uma mera falta de opção. Então, existe na Rússia o, o ditado que fala, aí ah, ele Vladimir Putin, então, que se não for Putin, quem? Uhum. Então, ele ganha as eleições, ele ganha o, o, o respaldo popular, talvez não por mérito próprio hoje em dia, mas uma, mas uma mera falta do, de, de alternativa. Então, eu acho que as atuações de Putin em 2020 vão ficar muito mais concentradas no cenário interno, que é um cenário hoje em dia que, que, que importa muito mais para a presidência dele, para a liderança dele, para o futuro do país no curto prazo, do que no cenário interno. A gente já viu um pouco isso acontecer no Irã,
0: uhum. como
1: a Rússia olhou, ficou observando, deixou lá a coisa é, escalar e depois é, é, retrocedeu um pouco. Não, não, não esperemos agora movimentos bruscos da Rússia no cenário externo vamos olhar para o que acontece dentro da Rússia, até porque uhum. a gente está num momento tenso de muitos protestos, 2019 2018 foram anos muito protestos, de muitos protestos, onde a oposição se articulou, começa a se articular de uma forma mais sensata, de uma forma com, com um objetivo mais comum, então acho que Putin vai se concentrar no mercado interno, no, no, no próprio país, na sua própria esfera de influência,
0: uhum. e vai
1: agir menos fora da, 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 do império russo ali.
0: Vamos ficar de olho também vamos ver se isso vai ter em algum momento, é, algum desdobramento que possa ter a ver com as relações com o próprio Brasil. Afinal de contas, a Rússia, por mais que a gente uhum. não lembre isso com grande frequência, faz parte ali daquele clube de amigos de, dos antigos grandes emergentes, como já chegou a ser chamado, né? Dos BRICS. E a gente viu que a Carlota voltou a falar um pouquinho e ó, talvez um, um tom um pouco crítico agora eu notei em relação a Vladimir Putin e o Fabrício lembrou bem. O Putin foi reeleito com a altíssima margem, com a popularidade lá em cima, muito por conta da falta de alternativas, mas vale lembrar também que o próprio Putin ele é, é preponderante nessa falta de alternativas. Ele não permite uhum. muito que a oposição crie lideranças. Então, por um lado, ele não cria sucessores e, por outro lado, ele não deixa vozes da oposição é, aparecerem.
1: Como a gente está chegando aqui... Uma perfeita, né?
0: Sim, perfeito. Para ele é perfeito. Para uma figura centralizadora como ele é perfeito. Ana Paula, você acha só uma última coisinha sobre a Rússia e as relações dela com o mundo? O Brasil tem algo a ganhar se aproximando mais de Rússia? A gente sabe que a Rússia também tem investido bastante na área de tecnologia nos últimos anos, tem sido um ator importante, por exemplo, na criação do, do aplicativo Telegram também, de mensagens, e tem ambições nesse setor. O Brasil teria algo a ganhar com a aproximação...
2: Bom, o Brasil, como uma economia é, né, emergente, né, eu acho que sempre tem a ganhar, principalmente com essas parcerias né, de outras economias emergentes. Não é à toa que o BRICS né, foi uhum. é, um objeto, né, um foco de muito investimento uh, do Brasil em política, enfim, nos governos anteriores.
0: Então estaremos de olho nisso aqui no podcast do Globo News Internacional, também no programa Globo News Internacional, um episódio novo também a cada sexta-feira. E encaminhando para os finalmente já é tradição aqui no podcast. Eu queria pedir a Aurel Palácios e depois peço aos outros convidados também uma dica, uma sugestão, uma lembrança, algo que te remeta a esse universo putiniano ou a Rússia ou a esse estilo de governar. Ariel, qual seria a sua sugestão para quem está nos ouvindo?
3: Vamos lá. Para ouvir algo sobre a Rodina, não é? a mãe terra russa, eu recomendaria um compositor que não está muito esquecido, é, que é, acho, brilhante é um dos caras mais inovadores da história da música mundial é Alexander Nikolaevich Scriabin ele morreu em 1915 ele compôs várias 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 obras fenomenais mas eu acho que a, a mais interessante de todas é, é o Poema do Êxtase, de 1906 é uma coisa monumental Já foi definido como Poema orgiástico Porque uma fusão de misticismo <risos> E sensualidade Escriabim era um daqueles Fantásticos doidos Um maluco beleza Espetacular E ele morreu por uma septicemia é, Causada pela picada de um inseto em seu lábio Então uma, uma morte Absurda E é, ele tinha um projeto é isso, ele tinha um projeto naquela época, que ficou truncado evidentemente por sua defunção, que era fazer um mega concerto com mil músicos no topo do Himalaia, isso em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial. Então <risos> ouçam é, Alexander Nikolaevich Scriabin, que é fantástico, além do Pronto. Poema do Êxtase também é, tem é, vai, várias obras que são todas recomendáveis, entre elas Prometeu ou Poema do Fogo também perfeito. É, meu caro Fabrício, você gostou da pronúncia do
0: Ariel para os criabem? é mais ou menos por aí?
1: Tem, eu tenho um certo sotaque ali de Murmansk, uma
0: coisinha ali do ciclo Polar
1: Ártico, mas tá ah, joia, nota, 10, nota
0: E qual é a sua dica, então, meu caro Fabrício, aproveitando o embalo?
1: Eu tenho, eu tenho um livro que estava na minha estante há alguns anos, eu não lia, ele estava com preguiça, e chama Todos os Homens do Kremlin, até baixei ele aqui, o para ver o nome do autor. Ficava na minha estante, eu ficava meio todos os homens do Kremlin, né? um trocadilho com, com todos os homens do presidente, do, do, do Mikhail Zigar, mas eu estou gostando bastante do livro, assim, ele tem deu um, deu, deu um panorama, é, é meio uma pincelada geral, assim toda a era Putin. Então, para quem quiser entender, assim é, 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 tem até algumas lições assim, de, do que, de como não governar, de como não liderar, uma coisa bem, como funciona o autoritarismo no macro e no micro. Então, fica a minha dica, todos os homens do Kremlin, Mikhail Zigar, os bastidores do poder na Rússia de Putin.
0: Exatamente. Eu tive a chance de conhecê-lo há alguns anos num festival de jornalismo lá em São Paulo, Festival Globo News Piauí. Era uma figura interessante. E o interessante é que ele fala muito mais no livro, nesse livro, do que ele fala ao vivo. Ao vivo ele se contém um pouquinho mais. Não sei se há algum temor aí de alguma coisa. Ana Paula Tostes, a sua dica... Russofila.
2: A minha dica é um clássico recente, publicado em 2016, mas se torna um clássico já, eu acho que para esse assunto cabe bem, de um filósofo alemão, Ian Werner Müller, que é What's Populism? Eu acho que está na hora da gente ler Sim. esse livro, para quem ainda não leu, para entender um pouquinho que não existe uma teoria sobre populismo, mas existem estratégias e usos, né, de mecanismos populistas em diversos governos também, não só de direita como de esquerda, porque não existe espectro uhum. de direita e esquerda aí. Perfeito. Né? E eu acho que esse livro é um livro bastante interessante.
0: What's Populismo. Muito obrigado, Ana Paula. Eu agradeço também ao Ariel, agradeço ao Fabrício, a você, Ana Paula Tostes, a Lely Strenberg também, que fez entrevista com o professor Fabiano Mielniciuk. E também a equipe que garante que esse podcast vá ao ar. Ao Alexandre Roldão, ao Magno Mendonça, ao Antônio Neto e ainda ao Luan Costa e ao Eduardo Pereira. Agradeço principalmente a você que acompanhou esse podcast Globalismo Internacional até aqui. Lembrando que toda semana tem episódio novo e você pode conferir a gente também no programa Globalismo Internacional toda sexta-feira. 11h30 da noite, na Globo News. E a gente vai encerrando este episódio com a minha dica. A minha dica, lembrando que Vladimir Putin se encaminha para, em 2024, ser o mais longevo líder russo, a não ser por um, Josef Stalin. Stalin ficou 30 anos, o Putin terá ficado 24 anos no poder. E lembrando um pouquinho daquela velha União Soviética e dos sons que remetem a ela, eu sugiro a gente encerrar aqui escutando um pouquinho do ensemble Alexandrov, que nada mais era do que o coro e orquestra dos oficiais do antigo exército vermelho, com sua música marcial, que por incrível que pareça, tem tudo a ver com a Rússia de economia de mercado de hoje, essa Rússia de Vladimir Putin. O podcast Clabolismo Internacional fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.